0: Dneska jsem zavítal do House of Biohackers, neboli Dům Biohackrů, nevím, abych to dal do češtiny, kde se schází různí biohackři z České republiky a možná i ze Slovenska a sdílí své know-how, tedy různé akce a další věci. Pozvání přijal Libor Matuš, neurojazykový coach, lektor v projektu Code of Life a biohacker se zaměřím na dech a chlad. Vítám tě tady na mém podcastu Jankost.
1: Čau Tomé, díky za pozvání.
0: A na úvod si dáme uh, takovou rychlou hru, kde já řeknu jednu orgánovou soustavu a ty mi odpovíš ve stručnosti, jakou uh, jak dech oblevňuje tu, tu orgánou soustavu.
1: Rychlá smrt, rozumím. No.
0: Rozmnoživací soustava. Wow.
1: <laughs> tak tam dýchání hraje naprosto klíčovou roli, protože pokud se chceme například aktivovat, co se týká pohlavní soustavy a třeba hormonálního systému, který s ní souvisí, tak určitě ty typy dynamického dýchání nebo hyperventilace nám můžou velmi pěkně pomoci nastartovat, mm-hmm. celkově hormonálně i teda co se týká e, další činností. A určitě chladová terapie nebo zima obecně tak má jednu z nejlepších e, vlastně možností, jak modulovat právě e, endokrinní systém, pracovat s hormonama, který tou pohlavní soustavou souvisí. Co se týká mm-hmm. konkrétně, řekněme, i sexuálních funkcí, tak chlad je jedna z nejlepších věcí, jak je posilovat, podporovat. Mm-hmm. Oběhová soustava. Hmm, oběhová soustava. Tam zase s dýcháním je na taková máloznává věc je to, že pokud dýcháme jenom nosem, tak zlepšíme produkci oxidu dusnatého, který je vlastně klíčovej pro oběhovou soustavu a dokonce až tak klíčovej, že za výzkum této oblasti v roce 1998 dostal italský doktor Ignaro a jeho dva kolegové Nobelovu cenu. Takže je dobrý nápad dýchat hlavně nosem a pomaličku, aby se na ten oxid dusnatý, který je takový jako velký Velký lék na, naši, na naš kardiosystém, aby se nám produkoval dostatečné množství. Nervová soustava. Uh, nervy mi nervy. Nervy jsou velmi, velmi vlastně jako klíčová, <těk> často podceňovaná část jako té naší bytosti, že hodně souvisí se stresem, který namáhá a případně unavuje. Takže uklidňující dechové cvičení nám můžou přes den velmi prakticky pomoci, jak ty nervy uklidnit. Naopak, když chceme aktivovat, tak ty nervy se dají zase rozbibrovat různýma stylami. Hyperventilace používá různé dechové techniky, třeba Wim Hof dechová technika nebo soma dýchání. Dělal si podcast s Honzíkem Šilarem, tady od nás, Housel hackers, takže ten se aktivně zabývá těmhle technikama. Je to velmi, velmi zajímavý sledovat, tak vlastně můžeme víceméně na lusknutí pomocí dýchání změnit stav nervové soustavy z aktivace do uklidnění. No a co se týká chladu, jako takovýho, tak tam určitě je obrovský přínos v tom, že nám zase pomáhá cvičit ten systém, ty cestičky, že ty cesty krve se zužujou, pak se se roztahujou, když se dostaneme do tepla, takže tím zkouzeným způsobem se cvičí, posilují, zase je to jedna z nejužitečnějších věcí, co člověk podle mě pro svý tělo může udělat. A nakonec poslední soustava, trávící soustava. Trávící soustava, tak to je pěkně připravená otázka. Co se týká zase dýchání, jedna z mé hodně oblíbených technik stretching bránice, což vlastně není úplně dechová technika jako taková, ale pracuje s dechovým ústrojem. Tak ta je vlastně klíčová pro to, aby se nám střeva dobře hýbali a všechno to se má posunovat ku předu, k východu, tak aby se taky posunovalo a dýchání, vůbec jakýkoliv dýchání, tak nám pomáhá stimulovat pohyb orgánů. A vlastně to, aby se ten dek děl, tak se vlastně musí že ho, hýbat Ta naše bránice a ten střed těla. Takže tím, že se pohybují, tak vlastně i pomáhají se střev a tomu, aby se dobře trávilo dýchání. Pak třeba se používá velmi specifické techniky na, na reflux, na různé vlastně potíže s žáhy, s žaludkem a tak dále. Do to teď asi nebudu v rámci té otázky zabíhat. Zase, co se týká chladu, použití chladu nebo chladové terapie, tak utrávení řekněme, že ho může výrazně zlepšit, efektivnit stejně jako třeba pohyb. Protože pokud si dáváte třeba chladovou terapii před jídlem, tak vlastně vaše trávení bude fungovat efektivněji, protože tělo má nějakou formu zátěže, stejně jako když předtím budu třeba chvíli běhat, dělat dřepy, to je naše oblíbená aktivita, teďka v House of Bavakars před chvíli se servírovala večeře, kterou nám udělal kuchař a není neobvyklé vidět spoustu členů našeho týmu, jak dělají dřepy, nebo zhyby nebo se věsí na kruhy, aby vlastně rozproudili krev, dali tělu nějakou motivaci ty živiny vlastně co nejlíb střebat. takže chlad dělá velmi podobnou věc. Mm-hmm. mě se
0: líbí, já jsem tady už dneska dělal jeden podcast a líbí se mi jak <laughs> už to taky začínám trošku dělat ale líbí se mi jak vždycky, když se nadechnou, tak vždycky zastaví, nadechnou se nosem a pak se pokračují.
1: <laughs> já musím říct takový spoiler nebo takovou jako uh, trochu dodan hledu tady do toho triku já mám pocit, že o rozšíření toho triku tady jsem se poměrně zasloužil já protože je to vlastně metoda která pochází z Uh, nevíme, jestli o tam pochází a je určitě spojená myšlení s metodou Oxygen Advantage, která vlastně klade velký důraz na nosní dýchání. Já jsem prošel instruktorským kurzem té metody. Nejsem ještě certifikovaný Oxygen Advantage instruktor, ale mám vlastně všechny ty informace, které se v toho kurzu předávají. A vlastně nosní dýchání jedná taková alfa omega dobré hladiny energie, takže hlavně pro lidi, kteří se mluvením mluví hodně mluví často, buď si rádi povídají, nebo se tím třeba i živí v rámci svých profesních rolí. Tak je velmi užitečné, se naučit tady tenhle ten biovek.
0: Mm-hmm. Tak teďka se vráteme teda ten dech a na co jsou teda dobré dýchací techniky, kdybych prostě vůbec nevěděl o co go, tak proč bys mi doporučil dýchat technikami?
1: <laughs> doporučil bych určitě dýchat, to vidíme jako takový základní kámen. <laughs> Když přeneseme na to dýchání dokonce i vědomou pozornost, tak dýchání zajmuje tím, že jim právě co nejrych nebo asi je to nejrychlejší cesta, takhle bych to řekl, jak ovlivnit svou nervovou soustavu a ty hormony, nebo ten endokrinní systém. Mm-hmm. Teďka, proč bychom se my, obyčejní lidé, měli zabývat ovlivňováním nějakých nervů nebo hormonů, když jsme to nikdy neviděli a máme pocit, že se nás to netýká? Ono v praxi se nás to týká dost intimně, protože ať už e, vlastně děláme přes den cokoliv, ať už jsem třeba jako venku s dětma, že, starám se o ně nebo jsem na hřišti, mm-hmm. jsem v práci a to je jedno, jestli. Stojím třeba u linky, dělám nějakou výrobní práci, obsluhují zákazníky, nebo jsem nějaké manažerské roli, pozici, potřebuju komunikovat, potřebuji se soustředit. Cokoliv, vlastně, co přes den můžeme dělat, ať už je to práce nebo odpočinek, v když za takhle tak vlastně souvisí s tím, v jakým stavuje stavu je naše hormonální řekněme, nějaká balanc nebo rovnováha a jak je na tom nervová soustava. Když to řeknou lidsky a konkrétně, tak třeba když mě někdo na mě křičí, je na mě zlý a to je množství zákazník, partner, partnerka, šéf nebo mi třeba nějaký podřízený naznačuje, že nejsem vhodně tady na té vedoucí pozici tak to samozřejmě ovlivní moje vnitřní prostředí, protože stres, který vlastně v nás dneska v průběhu nevyvolává spoustu věcí, některýho toho stresu si všímáme, některého ne, protože i to, že třeba sáhnete do kapsy, kde si myslíte, že máte klíče a oni tam nejsou, tak už je stresová situace, kterou třeba my si ani neuvědomíme, protože to běžná věc, takový věcí se děje předem spoustu, ale právě každá takováhle situace nějakým způsobem pro náš systém zátěž takže my pomocí dýchání vlastně máme velmi rychlou, jednoduchou dostupnou cestu, jak si od té zátěže ulevit. Klasicky se říká rozdýchat to, já nejsem přítel tady toho slovního spojení, nebo slova označení, protože rozdýchat to zní, jako, že budeme dýchat hodně. Jenže, jak třeba velmi hodně učí systém Oxygen Advantage, tak správné řešení je dělat úplný opak, Dýchat naopak co, co nejméně jemně, tak aby jsme se uklidnili, ideálně prodloužit výdech mm-hmm. to vlastně na, na to velmi použitelných technik. Právě pokud třeba zjistím, že se mi trochu rozbušilo srdce tím, že jsem ty klíče nebo peníženku nenašel v té správné
0: kapse. A vidíš v, budouc, v, vidíš v budoucnosti využití těch dechových, různých dech, dechových technik v medicíně třeba? Nejenom já,
1: ale hodně jako odborníků, lékařů je tam vidí už dlouhou dobu, akorát se tam většinou prakticky nedostávají, protože náš systém ještě zatím minimálně není stavěn na to, aby vlastně, hmm, dával lidem zodpovědnost za vlastní zdraví. Takže my se setkáme hmm. s různými medicacemi nebo u hospitalizace nebo v různých jako zdravotních případech s tím, že. Vlastně lékař dělá většinu té práce za pacienta, předepíše mu léky nebo mu třeba jako nějakým opraví dietu nebo to, co by ten člověk měl nebo neměl jíst, tím, že už se to pak nějak zvlášť nekontroluje v průběhu. V každém případě dechový vlastně postup je něco, čím třeba doktor Butejko v Sovětském svazu, což je takový, řekněme, duchovní otec, jednak Butejko metody, a jednak právě to Oxygen Advantage, které z něj vychází, které jsem už dvakrát zmiňoval tak upozorňoval na to, že pomocí dýchání se dá řešit velká, velká, velká spousta zdravotních neduhů a hlavně i ty, které dneska jsou léčitelné poměrně obtížně, jako je astma alergie, ale i třeba vysoký krevní tlak nebo různé problémy právě se srdeční činností, s kardiovaskulárním oběhem. Zase je použití v medicíně jako takové je nepřeberná řada a okay. doktor Butejko jako velmi významný doktor ve své době napojený na vládní a armádní kruhy, tak vlastně později byl zakázán kvůli tomu, že se to nehodilo do té jako oficiální filozofie. <laughs> v každém případě ty jeho výsledky jsou byly i u něj samotného, i u ostatních, že i on směl vlád, že problémy, velmi vysoký krevní tlak, migrény, velmi, velmi silná. Takže vlastně to byla jeho motivace, proč se tím zabývala. On popisuje vlastně v literatuře spoustu velmi, velmi zajímavých případů, jak vlastně lidem, kteří trpěli běli klidně 20 let, různými vlastně obtížemi s alergiemi, s dýcháním, s nedostatkem energie, tak vlastně v průběhu týdne nebo dvou se velmi radikálně ulevilo.
0: Mm-hmm.
1: Což i mě osobně hodně inspiruje, co vlastně dýchání
0: všechno dokáže. Mm-hmm. A Chodíš běhat? Jo. <laughs> a když chodíš běhat, tak jak dýcháš? Dýcháš třeba jenom nosem, nebo nádech nosem, výdech pusou, nebo jak dýcháš?
1: Ve chvíli, kdy jsem začal dýchat jenom nosem u běhání, jak jsem překvapený, okolik se mi zvětšila výdrž. Že já za sebou mám poměrně dost zkušeností s těma dvěma symptomy, které jsem menoval alergie a astma, Byl jsem sledovaný jako nácíletej pro oboje teď bych neřekl, že moje dýchání je perfektní. Kdybych ho necvičil, tak vím, že bude, jako, bude na tom hůř. Mám tendenci se zadýchávat třeba někdy v situaci, kdy člověk ve velmi dobré fyzické kondici by se jako zadýchávat neměl, ale vnímám, že tam nějaké ty pozornostky jsou. V každém případě díky cvičení právě třeba běhu Dýchání jenom nosem hodně, hodně pomohlo překonat ten můj kdysi 50-metrový limit, když, opravdu, když jsem ještě jako násiletý se snažil běhat, tak to bylo... Většinou to mě katastrofální výsledky. zadýchal okamžitě a vlastně moc mi to netěšilo. Stalo mi to spoustu energie a tak, takže vlastně v té době jsem moc neběhal. Jezdil jsem třeba na kole a tak. Moje rodina je velmi silně, jako, aspoň státově, strany z té mužské linie, zaměřená právě na běh a cyklistiku, jako mm. velmi silně. Ale díky tomu, že jsem vyrůstal v trochu jiném prostředí, tak vlastně spíš jsem jako řešil tady ty alergie a smát, že uh, aspoň chvíli můžu dýchat. No a dýchání nosem bývá pro. Může i ženy zajímavý zážitek, uběhání právě, protože z začátku je to fakt hodně těžký. No, uběhneme chvíli a zjistíme, že musíme zpomalovat a že to bolí a teďka má se dusím a tak dále. No, ale... ale dá se to poměrně rychle překonat. Někdo to překonal v rámci druhého, třetího, čtvrtého tréninku. A pak se dějí dívy, protože ta výdrž jde nahoru neskutečně někdy, o, já bych řekl, jako jenom odhadem, ale třeba i o několik desítek procent.
0: Okay. Protože já jsem jednou byl teď běhat a dýchám většinou jenom pusou, nebo hmm. tak různě a zkoušel jsem dýchat pouze, pouze nosem a zjistil jsem, že jako budu muset nejspíš zastavit, abych se jako zpátky asi rozdýchal, protože jsem to prostě tím nosem neutáhal. Hmm. Tak to by mě tak jenom jako zajímalo, když jsem já... expert, když se jenom hmm. na běh, tak mě jenom zajímalo jak, jak dýchám u tohohle.
1: Schválně tady to mékaři se může stát vlastně svým vlastním odborníkem, takže když teďka uděláš ten pokus a závazek, že budeš běhat jenom tak rychle, aby si to udýchal nosem, mm-hmm. tak garantuju, že do 14 dnů uvidíš velmi zajímavé věcí, které si ani netušil, že by se
0: mohly stát. Okay. <laughs> a, jsou nějaké dechové techniky, které jsou třeba pro lidi nad 45 třeba jako nebezpečí, nebo že by už jako nejsou vyhovující? Určitě
1: věk je důležitá otázka, co se týká jakýkoliv vlastně jakých třeba aktivačních technik hlavně, které by nám mohly přinést stres. Co se týká uklidňujících technik, tak ty jsou dobré v každém věku, když tu dokážeme tu techniku uchopit, což bývá vlastně kromě úplný začátku, úplný koncu života většinou bez problému, pokud vlastně ten daný člověk chce tu techniku se naučit nebo ji provádět. A co se týká to konkrétně toho věku, který jsi znesl, já mám zkušenost tu, že, a teď je to jenom moje pozorování, s kterým kdokoliv může nesouhlasit, ale že například, když se zabýváme tréninkem vymhovdechové techniky nebo jiných hyperventilačních technik, že ono vlastně jde jenom o to, že když člověk zrychleně dýchá, tak tím namáhá svůj nervovou soustavu, něco jako když se rozběhnu, že zase to nějaké hmm. jako námaha pro tělo. A Právě to zrychlené dýchání, hlavně pokud je prováděno třeba jenom ústy, to je nejnáročnější, nejvíc stresující, ale i pokud je to nádech nosem a výdech ústy, to je vlastně druhý takový stupeň stresovitosti, ne tak nároční na tělo jako to dýchání čistě ústy, ale pořád ano. A vlastně nejjednodušší forma, pořád hyperventilace, ale měrnější náš organismus je vlastně zrychlené dýchání, ale jenom nosem. A abych se dostal k té zkušenosti, kterou jsem chtěl sdílet s ženami, třeba v tomto věku, které většinou už mají jedno nebo vícero dětí, mm-hmm. tak vlastně většině z nich, a já z soukromé lektorské zkušenosti bych řekl takových 70, možná až 85 jich vlastně tuto techniku nechtělo prodávat, ať už vědomě nebo intuitivně cítili, že to pro jejich organismus třeba není ono, což může být dáno tím, že. V tom věku je dobré a muži, ženy, že jsme na tom stejně. Pokud s přibývajícími lety zní, to asi nechci úplně říct, ale čím jsme samozřejmě starší, tím potřebujeme uh, dávat pozor od mých starších kamarádů, že já ten věk nemám, ale od mých starších kamarádů, kterým je 40, 50 více let, jo? ty jsi se ptal přesně na ten věk 40, tak vlastně už poznávají, že třeba je potřeba s tím organismem zacházet jinak. Už to není, jo? že si dáme párty na celou noc a strašně by se opijeme a budeme, eh, budeme ráno se tovařit, že je všechno v pohodě, jako třeba se to dělo v některých, v některých předcházejících letech. Takže tam určitě i s těmi aktivačními, potažmo stresujícími rechovými technikami, jako jsou právě ty hyperventilační, pracující mm-hmm. s rychlným bicháním, je dobré dávat pozor a sledovat se.
0: Mm-hmm. Ty jsi tady zmiňoval brániční dýchání. Hmm. Tak co to je? Brániční dýchání
1: je, mělo by vlastně každý dýchání, protože bránice je sval, hlavní dechový sval, díky kterému plíce vůbec vykonávají nějakou činnost, protože plíce sval nejsou, sami se nafukovat neumí. Hmm. Potřebují něco, co jim ten pohyb jako dodá. A takže bránice pomáhá tady tomu pohybu, proto jedno z mých oblíbených cvičení je vlastně takzvaný stretching bránice, který zase jsem přinesl k nám do týmu, spoustu našich členů si ho oblíbilo a není se to divit, že to je jedno z nejlepších cvičení, co můžeme udělat i pro své vnitřní orgány. Uh, no, když to brániční dýchání jako takový ovlivňuje hodně vnitřní orgány, protože tím, jak se bránice pohybuje, tak je vlastně masíruje, trošku se to tam hýbe a málo známý, ale lékařský fakt je, že orgány se vlastně pohybují. Oni nejsou úplně statické, a i třeba ledviny mění trošku místo, pozici s každým nádechem a výdechem. Některé zdroje, které jsem zkoumal, nebo lékaři, kterých jsem se na to ptal z té medicíny, která řeší věci víc takhle v kontextu, jak říkali, že dokonce i o snad jenom několik centimetrů, což mi přišlo téměř neuvěřitelné, ale nějakým způsobem to je to jenom můj pohled, ale určitě k orgánu dochází k jako pohybu, k mírnému měnění toho fyzického místa, které oni potřebují a dýchání. Samozřejmě ne mělké dýchání do klíčních kostí, ale dýchání právě, které využívá. Tím adekvátním způsobem bránici, tak je v tom podporuje, podporuje, že perestaltiku z jsme se o tom vyměšovacím systému, takže tam jedna ze základních věcí mí tu a bránici aktivovanou a vlastně dechovej nebo práci s dechem, práci s bránící se dá velmi jednoduše pomoct pohybu zbytku odpadu metabolického z těla ven, což je velmi důležitá věc. Jenom pro lidi, kteří třeba zjišťují, že mají v této oblasti nějaký úzovch problém a trápí je to, ale vlastně úplně pro nás, pro všechny, že konkrétně ve střevě se tvoří Většina prekurzorů pro neurotransmitery, což jsou věci, na kterých jeden, nebo látky, na kterých jeden nervový signál. Takže nervový signál je poměrně důležitá věc. Pokud se nemyslet, pohybovat se nebo existovat, potřebujeme v těch nervech nějaký signál, nějakou elektřinu. Takže tady ty vlastně věci, které nám zprostředkovávají ten, ten signál, tak vlastně mají svůj původ ve střevech, kterým se nejnadarmo říká druhý mozek. Vydýchání i třeba na má velmi
0: zajímavý vliv pohybem právě té bránice. Uh-huh. A teďka na závěr ještě kromě otázky, jestli máš radši palačinky nebo nudle s mákem, jaká je to odpověď? Já bych si asi nedal ani jedno, než by mi nechutnali oboje dvoje, jako mladší občan
1: jsem je jedl často, ale hlavně u babičky, ale teďka jsem spíš na starou karama řekněme omezenou omezené množství sacharidů a hlavně si vybírám i zdroj těch sacharidů, takže kdyby směna být nějaké oříšky, tak bych ti řekl hned, který mám
0: radši, ale tady asi si na ní Je to taková otázka, kterou pokládám a každýmu, s kým dělal rozhovor a vymyslel si teďka novou odpověď na tohle otázku. Byl tady buď palačinky, nebo buď, ma, nebo buď nudle s mákem, nebo půl na půl a teďka jsem vymyslel novou, tak ti blahopřeji. <laughs> Děkuji.
1: Já rád mimo prout, tak nacházím další cesty.
0: <laughs> A ještě mi napadlo, šlo byste tady během 8-7 minut zkusit nějakou dechovou techniku? No, 100%. Jedna z mých hodně oblíbených technik, které říkám brčkový dech, tak je vlastně uklidňující
1: technika. Pokud máte brčko a nezavazí v něm nějaká marihuana, tak můžete zkusit tady tohleto cvičení. Jde o prodloužený výdech, který může být dvakrát i třikrát delší než nádech. A vydechuju, protože se říká brčkový, vlastně skrz našpulená ústa, přesně jako kdybych měl nějaké brčko. Takže můžeme se takhle společně nadechovat na čtyři doby a pak budeme postupně vydechovat na 8 dob skrz to. Nosem brčko. se nadechuje. Nosem se nadechuje, stoprocentně. Téměř, 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 téměř nikdy nepoužívám nádechy ústy u ničeho. U ničeho. takže 99,9 pravděpodobně, vždycky, když říkám nádech, tak platí stoprocentně nosem. Ty ústa teďka používáme kvůli tomu, že nos se nedá, až do datrubičku. <tějí> no což taková trubička totiž je. E, funguje to tak, že vlastně tenhle ten výdek skrz brčko, tak nám deaktivuje amygdalu, což je nebo sklidní její činnost, což je část mozku, která funguje výstražný zvoneček, takže pokud jsme ve stresu, ten říká don, 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 don", jako na vlakovým přechodu, když vám vykají ty červený čísla, to, či červený světla, tak to není úplně jako uklidňují situa- uklidňující situace, jakože jako že máme v firmě vlikají ty červená čísla, takže je to něco, co můžeme takhle deaktivovat. Takže pojďme na to, pojďme se nejdřív vydechnout, ať máme co nadechovat a tam. A teďka postupně nadechujeme na čtyři doby. Jedna, dva, tři. Teď je krátká pauzička a výdech. Jedna, dva, tři, 4, pět, 6, sedm, osm. Vydechujeme skrz barčko. A teď zase nadechujeme. Jedna, dva, tři, čtyři. Krátoučká pauza a vydechujeme. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Pokud ten výdech třeba na vás moc dlouhý, tak ho udělejte vydělená 6 do Je trošičku delší, než byl nádech, tak už to se počítá. Pojďme ještě, nadechujeme 1, 2, 3, 4, kratička pauza. a zase to nechávám jít. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tímhletím způsobem vlastně stačí dvě, tři kola, aby už se udělala nějaká odezba v organismu a večer je to úžasné cvičení, jak vlastně se hodit do spánkového rytmu a uklidnit se z těch všech stresových situací přes den. Hlavně pokud třeba večer řešíte nebo musíte řešit ještě nějakou situaci, která je trochu nervující, tak je velmi, velmi dobrý návod se potom před spánkem takto
0: uklidnit. A... Teďka na závěr už jenom, kde tě mohou lidé najít, nebo kdyby třeba chtěli víc dýchat technikami, kde tě můžu třeba najít, nebo třeba pokud případně kontaktovali, kdyby chtěl třeba nějaký uh, intimní rozhovor.
1: <laughs> <laughs> Určitě individuální konzultace poskytuju. Ne intimní většinou, ale konec konců sdílení dýchání může být poměrně vnitřní aktivita, protože to je na takových nejvnitřnějších rytmů životních, se mi jako srdečníte. Velmi konkrétně založili jsme projekt Code of Life, takže když se podíváte na codeoflife.cz, tak tam najdete naše články, kontaktní údaje, můžete se na sociální sítě, máme YouTube kanál, Facebook, Instagram, stejným medem. takže to jsou projektové stránky. Co se týká mě osobně, tak na moje civilní jméno, jak já vždycky říkám Libor Matuš, zvěma T, až je na konci, tak mě najdete na Facebooku. Na LinkedInu, na Instagramu, nejčastěji bývám na Facebook Messengeru, takže tam mi klidně můžete napsat a uh, pozdílet, jak se, vám, jak se vám dýchá, jak se vám cvičí. Uh, mám ještě jeden můj starší web, zase na jméno LiborMattus.cz, tam mám vypsaný některý své další zaměření, protože uh, je vícero než jenom chladová terapie, dechová cvičení nebo vlastně i než biohacking, že zabývám jazykovým coachingem, pomám lidem trénovat angličtinu. Potéž i další jazyky, takže to jsou nějaký pole, s kterými většinou nacházíme s lidmi cestu ku předu.
0: <laughs> tak já teda chci poděkovat za tuhle první část tady tohohle podcastu, nebo tyhle epizody, vlastně za tuhle epizodu. <laughs> a, a ještě tedy na závěr závě bych chtěl poděkovat, pokud jste poslouchali semde, a zároveň si poděkovat mým dvou startovačům. Jsem velká celebrita z a mám <laughs> no, nastartovače. Super. Martinu Petruchovi a Oliveru Solenskému. Vyborné. A Děkujeme pánům za podporu. Ano, děkujeme. <laughs> a u dalšího podcastu, což bude hned ten další o otužování, na viděnou. Ahoj. Zdraví, <laughs> čávníte se.